0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und gleichzeitig muss ich euch beichten, dass ich mich nur ganz wenig vorbereitet habe dass es theoretisch passieren kann, dass ich jetzt eine Nachricht kriege und zur Arbeit muss und dann einfach den Podcast nicht fertig machen kann, weil ich ziemlich abgelenkt bin gerade. Mein, einer meiner Kater ist weggelaufen, jetzt die fünfte Nacht in Folge nicht nach Hause gekommen und ich bin mit meinen Gedanken ziemlich woanders, muss auch gerade viel arbeiten. Naja, aber ich habe versprochen, dass ich äh, jede Woche veröffentliche und deswegen... Ja, gibt's heute eine Folge, die ich das Feminismusproblem genannt habe. Ich ärgere Leute ja gerne ein bisschen und provoziere. Und jetzt möchte ich zunächst mal kurz sagen, was Feminismus nicht ist. Also Feminismus ist nicht, wenn man Männer hasst. Klar, viele Bälle sind Schweide, so Arschlöcher, Fuckboys, Wichser, Hure, Söde, was auch immer. Aber viele Frauen sind halt auch Bitches und Schlampen und asozial einfach. Also der Mensch als solcher ist das Problem, nicht das Geschlecht. So, und was Feminismus ist und warum wir ihn brauchen, ähm, es gibt seit, keine Ahnung, 2000 Jahren oder so, mindestens, das Patriarchat, also der weiße Mann, steht in der Hackordnung deutlich über der weißen Frau und auch über allen anderen. So Und dann geht es halt immer weiter nach unten. Also eine lesbische, schwarze Frau ist quasi so ziemlich weit unten ähm, in der Hackordnung der Gesellschaft. Und Ziel des Feminismus sollte sein, dass eben keinerlei Unterschied mehr gemacht wird zwischen den Geschlechtern, dass Chancengerechtigkeit existiert. Und und aber nicht im Sinne von, dass die Frau genau das Gleiche machen muss wie der Mann, sondern dass wir alle Freiheiten haben, uns so zu entfalten, wie wir wollen und Geschlechtsmerkmale eben da nicht hinderlich sind. so Aber es ist natürlich Fakt, das ist einfach nicht wegzuleugnen, dass der Mann im Schnitt stärker ist als die Frau. Also Leute, die halt behaupten, so, ja, eine Frauenfußballmannschaft könnte auch gegen eine Männermannschaft gewinnen, so nein, einfach nein, tut mir leid. So, im Schnitt ist der Mann einfach stärker, was jetzt nicht heißt, dass jeder Mann körperlich stärker ist als jede Frau, aber im Schnitt ist das so und da wird sich auch so schnell nichts dran ändern und es gibt halt gewisse Unterschiede zwischen Männern und Frauen und die abzuschaffen ist nicht Sinn und Zweck des Feminismus. So. Aber mein Problem, in Anführungszeichen, mit Feminismus, ich bin Feministin, definitiv. Aber ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem damit, dass sich Feminismus nicht damit auseinandersetzt, dass Frauen vielleicht nicht mit dem Mehr an Macht umgehen können, oder nicht alle Frauen, was sie bekommen, wenn wir mehr Gleichberechtigung erreichen. das. Klingt jetzt erstmal richtig krass hart. Und sämtliche Feministinnen werden jetzt wahrscheinlich empört ausschalten. Okay, kein Problem. Macht nichts. Ich gebe jetzt mal zwei Beispiele, an denen ich erklären möchte, wie ich das meine. Und zwar Stichwort Vaterschaft. Ja, also als Mann musst du im Normalfall zahlen, wenn du ein Kind in die Welt setzt. So. Das ist gut, das ist vernünftig, das finde ich richtig, gar keine Frage. Ähm, wer ficken kann ohne Verhütung, der kann auch in der Lage sein, äh, für ein Kind zu sorgen. Und da wir im Kapitalismus leben, bedeutet für ein Kind Sorgen eben auch finanziell da sein. Und äh, dass das eben so geregelt ist, finde ich gut. Problematisch ist die Sache, dass ein Mann nahezu keine Chance hat, äh, sein Kind zu sehen, wenn die Mutter das nicht möchte. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo die Mutter einfach sagen kann, ja, der hat mein Kind angefasst und in nahezu jedem Fall ähm, hat der Vater einfach Pech gehabt. Und ich habe mit vielen Männern gesprochen, ähm, die mir da teilweise echt absurde Storys erzählt haben, es ist nicht gut für den Vater und es ist auch nicht gut für das Kind. Und ich erlebe halt häufig, dass über Kinder ähm, Ehekriege und Beziehungsstreitigkeiten ausgetragen werden und die Frau im Prinzip weil sie in vielen anderen Bereichen benachteiligt ist, sich über diese wenigen Bereiche, in denen sie dann mehr Macht hat, sich das quasi zurückholt und dem Vater dann den Umgang mit dem Kind verbietet und damit auch durchkommt, so viel zu oft. Und das, finde ich, ist ein Riesenproblem, was von gerade von Feministinnen eben überhaupt nicht thematisiert wird oder viel zu wenig. Und das ist ja aber nicht gut, diese Entwicklung. Und wenn wir jetzt an einen Punkt kommen, wo Frauen eben noch viel mehr Macht bekommen, weil den Männern die Macht abgenommen wird, wenn es sich also wirklich ausgleicht, dann finde ich, als linke Bewegung muss man immer selbstkritisch sein und sich mit möglichen Konsequenzen und dem eigenen Fehlverhalten oder dem Fehlverhalten der Peergroup, die man unterstützen will, sich eben auch kritisch auseinandersetzen und ich glaube, das passiert viel zu wenig und es ist gerade heutzutage, glaube ich, sehr schwierig für Männer, dahingehend zu argumentieren, weil ihnen halt sofort Sexismus vorgeworfen wird, weil ihnen sofort vorgeworfen wird, dass sie sich wieder in den Mittelpunkt spielen wollen oder eben Feminismus kleinreden wollen. Aber ich glaube, ich glaube, da müssen wir drüber reden. Ich finde es wichtig. Nächster Punkt, Vergewaltigungsvorwürfe. Also... Wenn ich jetzt als Frau hingehe und sage, jemand hat mich überfallen, dann gilt im Normalfall dass das Credo, dass erst bewiesen werden muss, dass jemand schuldig ist, bevor er verurteilt wird. Ist in unserem Rechtssystem eigentlich so geregelt, finde ich auch eine ganz kluge Geschichte. Problematisch wird das Ganze, wenn eine Gesellschaft verurteilt, bevor der Beweis erbracht wurde. Und das ist eben explizit zu beobachten bei Vergewaltigungsvorwürfen. Das heißt, ich kann jetzt hingehen, sagen wir mal, ich bin eine Nazi-Olle. Ich bin so eine richtige Nazi-Schlampe. So, und ich will Aufmerksamkeit und den Ausländern eins reinwürgen. So, dann mache ich mir ein online flirt irgendwo und versuche halt quasi irgendwie Südländer oder Flüchtlinge oder keine Ahnung was zu daten und mit denen Sex zu haben. Möglichst harten Sex, wo eben Spuren am Körper hinterlassen werden, mit denen ich dann am nächsten Tag zur Polizei und zu einem Arzt gehen kann und sagen kann, hier, XY hat mich vergewaltigt. Ab dem Moment, wo ich diesen Vorwurf ausspreche, sieht die Gesellschaft in diesem Mann einen Vergewaltiger. Und selbst wenn am Ende bewiesen wird, dass ich gelogen habe, der Mann hat diesen Ruf weg und das wird ihm auf ewig anhaften, ähm, und wir beobachten ja, dass das häufig vorkommt. Also es gibt ja solche Dinge, es, es passieren solche Dinge. Es gibt Frauen, die so arbeiten, also die wirklich bewusst solche Dinge tun, um eben Aufmerksamkeit zu erreichen oder auch Geld. Manchmal wird dann auch erpresst. Und mit zunehmender Macht kann es passieren, dass das auch zunimmt. Und ich finde, das ist ein wirklich, wirklich, wirklich großes Problem was eben überhaupt nicht, oder sagen wir mal, viel zu wenig ähm, thematisiert wird. Und irgendwie sehe ich gerade Frauen, ähm, die sich als links und als feministisch verstehen, eben dort in der Verantwortung, weil wenn wir eine bessere Gesellschaft erreichen wollen, dann geht es ja nur, wenn wir auch an uns selber arbeiten. Und ich selber bin mega kritisch, was mich selber angeht so und hinterfrage auch meine eigenen Ideen und, und, und Wertvorstellungen immer mal wieder und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das in politischen Kreisen echt viel zu wenig passiert. Also ich glaube, dass man ganz häufig so in diesen Rhythmus verfällt, den wir vom Kapitalismus alle kennen, nämlich, dass wir selber uns als extrem gut darstellen müssen, und dass das häufig funktioniert darüber, dass wir andere abwerten. Also was ich in der linken Szene viel beobachtet habe, ist so eine Argumentation von, ich bin Veganer und ich war auf der letzten Antifa-Demo, du isst Fleisch und warst da nicht, also bin ich linker als du. Ähm, das ist so eine dumme Argumentation, weil ja, dass Leben so vielschichtig ist und im Kapitalismus wir ja sowieso nichts richtig, richtig machen können, wir also andauernd dafür sorgen, dass Ausbeutung, Unterdrückung, Umweltverschmutzung und so weiter noch zunehmen, können wir nicht darüber uns definieren, dass wir eben möglichst viel richtig machen, in Anführungszeichen, und dann auch noch eine Gewichtung setzen. Also zum Beispiel, ich habe kein Auto, so, das ist super für meine Ökobilanz. Ich bin aber in den letzten Jahren häufig geflogen. So, ich habe ähm, politische Arbeit gemacht in ganz Europa und da war halt oft, da kam halt oft nur äh, das Flugzeug in Frage, einfach aufgrund der Zeit und des Geldes. Ähm, und das hat meinen ökologischen Fußabdruck einfach komplett verrissen. So, ich war ja aber auch nicht in Urlaub da. Ich habe halt politisch dort gearbeitet, da kann man dann jetzt auch anfangen, muss man dann jetzt den Aktivismus, den ich dort vor Ort betrieben habe, aufrechnen gegen die Flugmeilen, um zu einem Urteil zu kommen, ob ich eine gute Aktivistin oder ein guter Mensch bin. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Also ich glaube, wir müssen uns entfernen von dem Konzept, dass wir uns aufwerten, indem wir andere abwerten. Ich glaube, das muss aufhören. Da wir ja jetzt noch ein bisschen Zeit haben, erzähle ich euch eine kleine Geschichte. Und zwar gab es einen entscheidenden Impuls, wie ich auf die Idee gekommen bin, diese Folge zu machen. Ähm, ich habe vor kurzem eine Nachricht gekriegt äh, von einem Kerl. Sagen wir. Mh, sagen wir, er heißt Hakan. So. Hakan aus Gelsenkirchen, ja? Hakan aus Gelsenkirchen ist 30, so. Und der hat mir eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, hey, ich brauche deinen Rat, ähm, können wir bitte telefonieren? Ja, okay. Ähm, wir haben dann telefoniert und er hat mir eine Geschichte erzählt, die ich gerne mit euch teilen möchte, weil ich glaube, dass das vielleicht dem einen oder anderen schon mal passiert ist und ich glaube, dass es lehrreich ist für manche so, Hakan hat mir erzählt, er hatte ein Match mit einer äh, jungen Frau und sie haben geschrieben und wollten sich dann treffen und dann hat sie geschrieben, ja, es ist ja schon relativ spät, ähm, ich komme ja dann nicht mehr nach Hause, äh, kann ich dann bei dir pennen? Dann hat er gesagt, ja klar, kein Problem. Und dann haben sie sich getroffen und sie sah ganz anders aus als auf den Bildern. Passiert ja schon mal, kommt ja schon mal vor, habe ich gehört. So, mm. er wollte aber kein Arschloch sein. Und hat sie dann mit zu sich genommen, dann haben sie auf der Couch gesessen, ein bisschen geredet und er hat halt Abstand gehalten und sie hat es halt voll drauf angelegt, hat ihn richtig angebaggert so und klar, ähm, er meinte so, ja, ich bin auch nur ein Mann, ich würde sagen, du bist auch nur ein Idiot. Er hat sich dann irgendwann drauf eingelassen und die haben dann rumgemacht so und er hatte aber keine Kondome zu Hause und dementsprechend äh, gab es also nicht richtig Sex so, aber er hat halt paar Mal kurz reingesteckt. So, und ein paar Wochen später kriegt er dann auf einmal eine Nachricht von ihr. Sie hat die ganze Zeit versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Er hat es immer so ein bisschen abgeblockt. Und ein paar Wochen später kriegt er eine Nachricht von ihr. Ja, ich bin schwanger. Ich kriege meine Tage immer am 15. Und jetzt sind schon zwei Tage drüber. Und ich habe sie noch nicht. Und ich brauche 200 Euro für die Abtreibung. So. Und der Typ war völlig fertig, der arme Hakan. Ähm, und ich habe hab mir das alles so angehört und hab, ich war direkt stutzig. Und zwar bei dem Moment, wo sie angeblich, also wo er mir erzählt hat, dass sie gesagt hat, dass sie immer am 15. ihre Tage kriegt. Dazu muss man ein bisschen was über den weiblichen Zyklus wissen. Und das teile ich jetzt mit euch, damit, falls ihr Männer seid und falls ihr mal in eine ähnliche Situation geratet, ihr besser Bescheid wisst als Hakan, ja. Also der weibliche Zyklus funktioniert wie folgt. Entweder er ist unregelmäßig, das heißt mal hat man alle 26 Tage seine Tage, mal alle 32 und es schwankt immer so ein bisschen. Oder man hat einen sehr regelmäßigen Zyklus, das bedeutet, man hat alle 28, alle 30, alle 31 Tage seine Tage. Gezählt wird immer vom ersten Tag an, wo man anfängt zu bluten, bis zu dem Tag im nächsten Monat, wo man wieder anfängt zu bluten. So. Immer am 15. seine Tage zu bekommen, würde bedeuten, dass auf der einen Seite der Zyklus extrem regelmäßig ist, er auf der anderen Seite sich aber dem Kalender anpasst, weil ja Monate entweder 30 oder 31 Tage haben und der Februar nur 28. Das heißt, das würde sich also verschieben, wenn es ein sehr regelmäßiger Zyklus wäre, ja, wenn es also alle 30 Tage wäre, dann würde sich das durch die unterschiedliche Länge der Monate immer wieder verschieben. Wenn es ein unregelmäßiger Zyklus ist, kann sie nicht sagen, ich kriege die immer am 15. Es passt also nicht. Das war der erste Punkt, der mir aufgefallen ist. Dann habe ich irgendwann gefragt, ja wie lange ist es denn her? Und er konnte sich nicht mehr so genau daran erinnern. Kurzer Lifehack an der Stelle. Wenn ihr nicht mehr genau wisst, wann was passiert ist, geht man durch Nachrichtenverläufe oder durch eure Bildergalerie im Smartphone und versucht euch daran zu erinnern, was noch an dem Tag passiert ist. Meistens hat man irgendwie von irgendwas einen Screenshot gemacht oder ähm, von, von irgendwas ein Foto oder man hat mit jemand anderem geschrieben und dann erinnert man sich wieder. Ähm, das habe ich ihm geraten, das hat er gemacht und er hat herausgefunden, dass das also gute drei Wochen her war. So, und dann habe ich ihm erklärt, dass sie nicht schwanger sein kann. Ja, also selbst wenn sie einen sehr regelmäßigen Zyklus von, sagen wir einfach mal 30 Tagen hätte, dann kann sie genau in der Mitte dieses Zyklus schwanger werden, weil da findet der Eisprung statt. Das heißt, das Ei wandert durch den Eileiter nach unten in die Gebärmutter und kann dort befruchtet werden und sich dann dort einnisten. Ist eigentlich Sexualkunde, Jungs. Müsstet ihr eigentlich theoretisch alles wissen. So, in diesen mehr oder weniger drei Tagen ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie schwanger werden kann, sehr hoch. Spermien können eine gewisse Anzahl an Tagen in der Pussy überleben. Es ist richtig, es gibt, es gibt immer eine theoretische Möglichkeit, ähm, dass jemand schwanger werden kann, auch außerhalb dieser drei Tage. Die ist aber relativ gesehen gering. So, es kann passieren, aber es ist relativ gesehen gering. Und da eben die Geschichte mit diesem, ich kriege immer am 15. meine Tage, mich eh schon skeptisch gemacht hat, habe ich dann also dementsprechend den zweiten Punkt gefunden, wo ich dran festmachen konnte, dass es wahrscheinlich nicht stimmt. Ja, also ganz wichtig, Leute, achtet darauf, wann ihr mit Frauen Sex habt und rechnet nach wenn ihr hört, ja, ich bin schwanger, ja, ich brauche Geld für eine Abtreibung oder Sonstiges. Wenn es tatsächlich sein kann, dann lasst die Dame, die Frau bei euch vor euren Augen einen Schwangerschaftstest machen. So, ganz wichtig. Und geht auf jeden Fall auch mit zum Frauenarzt, um von dem persönlich zu hören, dass sie schwanger ist, ja. Also sichert euch einfach ab, so. Zahlt nicht blind irgendwie Kohle für irgendwas, ähm, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und es ist wichtig, dass ihr darüber Bescheid wisst. So informiert euch, wie der weibliche Zyklus funktioniert, wann sie schwanger werden kann, wann nicht, wie das alles abläuft. So, das ist wirklich wichtig. Auch wenn ihr eine Freundin habt, so, wenn sie ihre Tage hat, warum ist sie zickig? Ja, informiert euch einfach ein bisschen. So, das ist wichtig. Naja, irgendwann im Gespräch hat Hakan mir dann auch noch erzählt, dass sie ihm eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher schon so eine komische Nachricht geschickt hat, mit, dass sie Brustkrebs hätte. Und das war dann für mich endgültig quasi der Beweis, dass sie Folgendes will. Sie will Aufmerksamkeit. Ja? Das heißt, über normales Verhalten... Äh, kriegt sie die nicht? Wahrscheinlich hat sie Vater gehabt, der sich nicht um sie gekümmert hat, und sie musste immer irgendwie auf irgendeiner Weise eskalieren oder lügen oder übertreiben oder irgendwas Schlimmes machen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dieses Verhaltensmuster setzt sie im Erwachsenenalltag mit Partnern oder Männern einfach fort. Sie glaubt, dass sie von sich aus Aufmerksamkeit nicht verdient hat, und deswegen erfindet sie Geschichten und, und zwingt Leute in Situationen rein in denen sie diese Aufmerksamkeit dann bekommt. Witziges Phänomen am Rande. Ihm fiel es unheimlich schwer, konsequent in Anführungszeichen gegen sie vorzugehen und ihr zu sagen, dass sie ihn verarscht und dass er da nicht mitspielt. Und dann habe ich ihm erklärt, warum das so ist. Das hängt nämlich damit zusammen, dass uns das unbewusst gefällt, wenn Menschen sowas tun. Und zwar deshalb, weil es eine Bestätigung für uns ist. Wir sehen, dass sich jemand so verhält, so viele Mühen auf sich nimmt, um uns zu beeindrucken. Und das schmeichelt uns. Und deswegen tun wir uns oft schwer damit, solche Menschen aus unserem Leben zu streichen. Andererseits glauben wir auch, dass wir irgendwie vielleicht gute Menschen sind und wir wollen jemanden nicht vor den Kopf stoßen. In Wirklichkeit aber helfen wir der Person nicht. Wir unterstützen dieses Verhalten, festigen es damit und machen es noch schlimmer weil die Person ist ja auch nicht glücklich mit der Situation und fühlt sich dementsprechend nicht wohl. Und wenn wir nicht klar sagen, dass dieses Verhalten nicht okay ist, dann wird diese Person auch nicht darüber nachdenken, nicht reflektieren und immer so weitermachen. Das heißt, wenn wir nett reagieren auf so ein Verhalten, dann sind wir nicht hilfsbereit, sondern das Gegenteil. Also wir schaden uns selbst und unserem Gegenüber. So, das waren jetzt ganz schön viele... Informationen in einem relativ kurzen Zeitraum. Und deswegen machen wir jetzt Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Instagram. Bisschen kompliziert, unterstrich Victory, Sieg auf Englisch, unterstrich Victoria mit C. Bisschen, bisschen kompliziert, aber ihr kriegt es hin. Schreibt mir gerne, was ihr von dem Podcast haltet und vor allen Dingen schickt ihn gerne bitte weiter, ja. Also wenn ihr diesen Podcast hört und ihr habt das Gefühl, wow, das war cool, ich glaube, ich kenne da jemanden, den das interessieren könnte, dann schickt demjenigen den Podcast, weil mich kennt ja eigentlich noch keiner oder so gut wie keiner. Und ich glaube, über Mund-zu-Mund-Propaganda kann man am besten Werbung machen. Deswegen, ja, teilt, was ihr für teilenswert haltet. Und habt eine schöne Woche und bis bald. Das war's mit äh, dem Einblick in meine Welt, in Vickys Welt. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst und dir das alles angehört hast. Und ich hoffe, du hörst beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin wünsche ich euch entspannte Zeiten und nehmt das Leben nicht zu schwer und flirtet mehr.